1: 关注我们
0: ，我们会不定期赠送电影票与周边礼品，分享热门影片观点。我是金刚
1: ，我是喜儿
2: ，呃，我呃我是我是小胖
1: 。小胖怎么这么犹豫？是忘了自己是谁了吗？<笑>对，我以为我要变成死士了。<笑><笑>呃，节目开始之前，咱们说下草莓音乐节的事吧，因为之前咱们在。微博和微信公众平台都给大家发过票，然后也预告过说，咱们五月二号那天会在北京站的草莓音乐节跟大家做见面会呀，一些各种各样的互动环节呀，还有户外的游戏，嗯、想可好了，嗯、但是现实特别骨感，因为那天淅沥沥的下着雨，嗯、也就是十度左右的天气，还有刮风。对，然后呃，线下活动就是咱们预想做的那些户外游戏。哇塞！我这写邮件写到四点多，策划了半天，结果都无法玩儿，一个都没法玩儿。嗯、啊、然后地上都和着泥，但是还是非常感动，因为咱们依然有一些听友冒着雨大老远的赶过来，有从北京过来的，有从天津过来的，也有在河北本地过来的。嗯、然后他们说就是为了来看电疗一眼，看完之后冻得够呛，又回家了。嗯。然后，呃，我在那个微博和微信公众平台不是发了咱们当天的一个流水账吗？发了这篇微信文章之后呢，还有很多朋友来留言嘛。然后其中有一个留言特别感动，嗯、必须要念一下，他叫静怡，是在微信平台留言。他、嗯、说我是来表白的，五一小长假都过了，但一想到二号去看了电影，不聊主播就倍儿开心。头一回专门为了看主播来草莓，不过二号那天简直是一场死里逃生。当时在台下浑身湿透，伞也懒得打，腿抖得筋儿都疼，已冻傻冻透。不过望眼金刚醒就啥都忘了，完事儿直接满足的撤走。虽然听了只有半年，但几乎倒是听完了三年间所有期。感谢电聊陪我度过。无数个洗澡和上班路上的时光，经常听着听着班都不想上了。赞喜儿爽快的性子，声音听起来超舒服、轻松，并没有半点奇怪。以及金刚的认真、坦诚和一本正经聊电影的样子，嗯、太可爱。你们是今年草莓唯一让我觉得去了不后悔的理由。希望多在北京办见面会，电聊加油
2: 。我好感动啊！对，特别感动。<笑>他连你的鼻音都包容
1: 了。<笑><笑>对对，所以我必须要也要念一下真爱。嗯，然后还有一位听友，他的点赞数是最多的，就是在咱们平台，他不是点赞越多就越靠前吗？他排在第一位，嗯、但他的留言非常变态，他叫做曹曹操的曹，他说局长穿裤衩那张太帅了，忍不住把手机屏幕舔湿了
3: ，<笑>太变态了！
0: <笑>嗯、哇
1: 塞，真我觉现在真是一个看脸的社会，我终于意识到，因为在微博和微信平台发了照片之后，所有人都在表白局长，特别恐怖，嗯
0: 、但是
2: 他表白的是裤衩吧？没有，他说太帅了
1: ，然后看到金刚照片的老听友，一看就是老听友，都说金刚怎么胖成这样了？也有人亲切呼唤你赵玉田的名字<笑>、嗯
0: 。反正总之吧，就是感谢支持我们的，也特别感谢，就那天在那种特别冷的、嗯、呃天气条件下还来参加，来看我们一眼，我们觉得特别的知足。嗯、
1: 所以那天其实大部分主播在台上都说。就是比较积极向上的话，但是我面对台下的听友只说了一句，觉得特别不好意思，大老远跑来，结果天气是这个状况，不过也是吧，天公不作美也没有办法，所以为什么要说一下这个事儿呢？是跟大家预告一下，因为那天本来预计要玩的一些很热闹的。活动让大家一块互动啊，嗯、和志同道合的朋友一起玩耍的、啊、这些游戏没有玩成，那么其实我现在初步想法是，咱们在夏天的时候补一个线下的一个活动，嗯啊，无论是在室外啊，或者说咱们在一个体育馆里面一块玩，然后玩完之后呢，去一块吃饭聚个餐，嗯、因为毕竟咱们电影播了一周年和两周年都办了周年庆，三周年的时候，由于我跟金刚十二月说实在太忙了，那也轮空了一回，正好咱们可以补上。然后四周年的时候，咱们再照样办线下活动，嗯，是吧？啊，所以提前跟大家预告一下，之前还有朋友说说，到底什么时候再办下一回？说一定要再办，说他九月才回国，那可能你九月稍微有点晚了。嗯、
2: <笑>你回头问问那个留言点赞第一名的那个，嗯、他要是也来的话，让让局长把裤衩也带上。嗯
1: 、<对>他是舔手机屏幕舔湿，你是,是想要舔个局长裤衩是吗？
0: <笑><笑>那么咱们就言归正传，然后。呃，这期呢，咱们就来聊聊《美国队长三》，因为上一期节目咱们也说到要聊这部电影了，呃，嗯、所以呢，在这周我们就立马的看了这部片子，看完其实感觉呃一般呵呵，就这种感觉。呃哎、你怎么
1: 没有问我们俩的想法啊
0: ？咱们一会儿再聊嘛，咱们就是呃先说明咱们今天的主题，所以咱们就正式进入主题。嗯嗯
3: Mistakes I've made a few. I've had my share.
0: 现在听到这首歌是来自于皇后乐队的，对吧？嗯
1: 、为什么要放这首歌呢？
0: 因为始终还是觉得《美国队长三》还是一个比较鸡的歌，啊、呃，鸡的电影。<笑>我
2: 我表示不是特别能理解，嗯、
0: 可能只有金
1: 刚能看出他们之间的小暧昧、嗯、小情愫。
0: 从这个美国队长二开始，他就和冬兵，然后就变成了一对好基友。然后在美国队长三里边，他就是更加的呃大胆，就是反抗其他对手对给他带来的压力，还要与冬兵相爱。所以，所以你
1: 是不是特别希望插足到他们俩之间
0: ？你喜欢美队还是喜欢冬兵？我喜欢东兵一些，<笑>因为东兵还挺帅的，就是比美队我觉得要帅一些。就
2: 更性感一点
0: 。对对对，美队
1: 其实就是白白净净的，配上大胸肌、金发闭眼，嗯、就是比较咱们亚洲人认为的传统的美国帅哥的长相
0: 。没错，然后东兵，我记得之前他演那个《火星救援》的时候，不是来中国了是吗？我还、啊、我还。现场见过他，就觉得现场他也是那长发，就是跟电影里边的还，你你感觉就是同一个人。然后看到真人的时候，觉得他真的是挺帅的。你觉得感动吗？不感动啊，我看到雷老头更加的感动。<笑>那我们这回为什么放这首歌呢？也是因为是吧？刚才说到了这个激情，虽然说很多人都把这首歌用在了一些体育。呃，项目中，但其实这首歌还是有一点关于同性恋，就他创作的时候不
2: 是有一点吗、啊？这就是同性恋赞歌嘛
0: 、啊。对，因为其实他创作的时候是出于这个目的对，因为<的>因为
2: 皇后乐队主唱弗雷迪就是一个著名的嗯、呃、男同性恋的，著名的对对。<笑>对<笑>然后现在这首歌也是著名的昌平区区歌嘛，伟大、啊、的昌平<笑>、嗯
0: 。好吧，那其实咱们就说回电影里。那说这部电影的时候，我觉得不妨还是给大家还原一下。这个电影的故事在漫画里边是什么样
2: ？嗯，对，那个我来给大家简单介绍一下那个作为那个漫威漫画的那个大事件，一年的大事件，我忘了是哪年，好像零几年的一个、嗯、大事件。然后内战的这个大概的剧情，嗯、呃，大概剧情就是说，呃，那会儿那个就是好多有那种超能力的那种人吧，然后他们会去拍一些那种真人秀那种节目，嗯、就是好多都是一种。青少年，因为这种事儿可能就是青少年该干一点。对
1: ，因为他们那个组织就叫新战团嘛，嗯、就是新战团的成员既是少年超级英雄，又是真人秀的明星。嗯、他们其实当时是为了提高收视率，然后四个成员去鲁莽行事，挑战藏匿在斯坦福德市的四个超能力罪犯，结果玩儿线了啊，<为>玩儿次了。对，因为人家那个反派消化人在逃脱的时候自爆了，对，就不是自爆，爆炸了，引发了爆炸，嗯、然后导致在场的英雄们和八至九百个孩子吧。伤亡，然后全程呢都被摄像机记录了下来。对对，说一
2: 下这个消人，那个消尔人的能力就是比较强的那种。你看那个，大家要是看漫画的话，会发现刚开始这几个新战团的成员，嗯、呃，战斗力其实挺强的。你看把那<对>把那些就是那几个超能力罪犯都打得挺惨的。然后那个消尔人后来就是急了嘛，怒了，嗯、然后他就，呃。自爆了，自爆之后用他的能力就是引爆空气中的那个那个 something， 然后就造成了非常大的爆炸，结果就是这帮孩子都被炸死了。嗯
1: 、对，而且他的周围我记得是一个学校吧，对，反是一个学区，嗯、然后好多小孩儿都伤亡了，特别可怜
2: 。嗯嗯、然后那个呃，就是这个事儿就引起了社会上极大的关注
1: 。对。而且其实他的这个效应还真的是挺激烈的，引发的。因为当时在漫画里面，呃，我记得是霹雳火吧，他去酒吧，反正是夜店外面，然后被当时愤怒的民众给打到。住院了，嗯啊、我我觉得
2: 主要是因为他太高调了。因为首先他是飞过去的，然后到那儿还不排队，嗯、然后外面那些人看着，凭什么你来了就不排队？嗯
1: 、对。然后他说：“如果你拯救了什么什么不拉不拉，你也可以不排队。”然后那人说你：“你他妈弄人要死了！”然后唰就上来打。对，非常经典的
2: 格斗方式就是后面蹭一瓶子，嗯，街霸嘛，街霸对,对。然后那个就是发展到后来，就是有人提出要把这些英雄们就是规范管理起来，对。啊，然后就提出了这个英雄注册法案，啊，嗯、这个东西的提出也就造成了这个，呃，超级英雄内部的分裂，就是以钢铁侠为首的这一波人是支持这个东西，他们觉得，嗯、呃，应该是有这么一个注册法案，大家呃规范的管理起来，然后呃拿纳税人的钱拿这份工资，然后还有更好的社会福利保障，能给你们这些、嗯、呃做这种义警的这些超级英雄带来。就是更好的收入，什么什么什么什么的、嗯
1: 。对他们特别逗，还有不但有工资，还有年假，就跟咱们班儿逼一样，就跟
2: 上一班儿似的。就是找一工作，
1: 对，而且还有养老金，特别搞笑。
2: 嗯，然后那个以美队为首的就是觉得那个超级英雄他伸张正义应该是一种自发的行为，而且这个因为很多这种超级英雄他呃是戴着面具嘛，他隐藏在面具之后就是为了保护一个自己真实的身份。对，因为那个在这个世界世界观里面，那个超级坏蛋也很多嘛，那样因为如果你暴露了身份，很可能会危及到自己家人的安全。对，然后那个因为超级英雄注册法案的通过吧，然后导致了这个就是。在政府这个政治这个层面上，钢铁侠这一派就是支持注册法案的是受是等于是占据更优势的资源的，嗯、然后美国队长他们就被迫转到地下了嘛，嗯、后来就是不可避免的这个之间的矛盾越来越大，然后他们继续去做一些那种义警的工作，重新换了个身份，就是用那个神盾局的前任局长尼克福瑞留下的那些资源，然后换了新的身份，嗯，然后结果这个。就是托尼他们钢铁侠那一边，就是设设计了很多的陷阱，然后把他们引诱出来，结果两边就不可收拾的打起来了。嗯，然后你知道这种超人一打起来都不太好收手了。
1: 嗯，对，而且真的是很惨烈，因为我觉得主要还是有这个。代号闪电的出现，因为他是不受控的嘛，在他们那个当时的漫画里的内战的大战的时候，嗯、然后他在第一次行动，代号闪电第一次行动，因为他其实就是假雷神嘛，啊，雷神的克隆，他就把哥利亚给杀了，嗯、对，啊，真的非常惨烈。然后当时漫画里面就整个一不不光格局比电影里大，他。整个的冲突啊，还有、那个、惨的程度也是，就各方的立场啊，都是非常说得通、很站得住脚的。然后那个惨的程度直接导致了蜘蛛侠去到了美国队长的战队
2: 。对，很多人都是因为这个格利亚的死，嗯、就格利亚，先介绍下格利亚，他是也是一个能放大自己身体的这么一个人物，嗯、他是那个黄衫侠，就是蚁人第一代蚁人汉克皮姆的，就是可以说是一助手一哥们儿，嗯、他曾经在那个蚁人没法恢复自己体型的时候帮助过他。嗯嗯然后这两边就是掐起来的时候，就他不是被那个代号闪电的假雷神给灭了嘛？说一下这个假雷神，这个假雷神也是比较有趣的，就是说这个假雷神是谁造的呀？是钢铁侠托尼·斯塔克，就是这个。呃，有人就说这个托尼斯塔克是个疯子，了，就是说雷神、嗯、第一次就是来到他们中间的时候，对，然后施塔克就在他那个坐过的那个位置上就去找他的头发，嗯，对，然后做了这么一个克隆
1: 体。啊，当时我印象特别深刻这句话，也不是谁说说什么样的人会在第一次复仇者会议的时候就留下托尔的一撮头发，对，然后另外一个人说。嗯嗯一个心机深重的人，对，哇、嗯、塞，鸡<贼>都鸡皮疙瘩都起来了。也正是
0: 这,这一次的正面的冲突，引发了这个格局第二次站队嘛
2: ？对，就是很多那个，嗯、就是站在美国队长那边的人，嗯、然后站到了钢铁侠那边，嗯、然后钢铁侠那边的很多人，然后站到了美国队长这
0: 一边。对、嗯，然
2: 后其中最典型的就是蜘蛛侠嘛，蜘蛛侠因为之前已经公布了身份，嗯、然后他觉得这样。杀害了他自己的朋友，然后这事儿非常说不过去。
3: 嗯
2: ，然后他就决定跟那个就是钢铁侠摊牌嘛。他说、嗯：“他我不想跟你这儿混了。嗯”他那会儿穿着钢铁侠给他的新战衣，然后就跑了。那会儿特别逗，<对>他去撞那个玻璃，嗯、然后那个玻璃是防弹的，没有撞碎。嗯
1: ，<笑>然后后来又是政府的人在这个不适当的时机出现，还冲他开枪，然后把那个玻璃给打碎了。嗯、然后他就出来了。然后之后其实也很惨烈，因为蜘蛛侠离开了之后。呃，铁人和政府之前搞了一个坏蛋超能力小队，嗯、然后这个坏蛋超能力小队就是极恶的罪犯们组成这个小队，<对>其实他们都是坏蛋嘛，呃、所以他们其实是行动上，<对>他们本来也不是英雄啊，嗯、他们行动上也不不受束缚，因为本身他们也就没有底线，这帮坏蛋，<对>他们就把蜘蛛侠打了个半死，全身多处骨折，大量出血，而且还吸入了毒气。嗯，然后蜘蛛侠后来被美队那边人救了，还去疗伤什么的。<对>蜘蛛侠是对
2: 对是被惩罚者救了。嗯、然后其实事情发展到这儿的时候，就基本上已经有点失控了。就是以钢铁侠为首的那边就已经有点不择手段了。就是他们会就是动，用你想能动用这种就是超级罪犯从监狱里弄出来，在脖子上也是注入一个纳米炸弹，就跟之后咱们要看到要上映的那个自杀小队那个形式有点像，嗯、<对>就是<了>对用他们的性命做要挟，然后。时刻监视着他们的行动，然后让他们为政府效力。嗯，呃，然后他们就是在杀死蜘蛛侠不杀死蜘蛛侠的前提之下，就是尽可能去狠狠地揍他嘛。嗯，然后结果这些人也是命挺苦的，被那个就是那个私刑者，就是嫉恶如仇的呃惩罚者给宰了。嗯然后惩罚者，其实惩罚者这个英雄嘛，他在这个漫威世界里也不是特别受待见，因为很多人认为他就是一个私刑者，而且他对那个犯罪犯是极其残忍，残忍就是格杀勿论，都不带给你废话的，嗯、直接掏枪就干。嗯<笑>、呃，然后但是他确实把蜘蛛侠给救了回去，然后也导致了后面这个一系列这个剧情的延伸嘛。嗯，然后就是有一段就是他去帮助美队这边，他想加入美队这边，嗯、就是呃去帮他潜入那个斯塔克的那个。复仇者大厦，然后找到那个突破的方式，嗯、因为那个之前已经有很多超级英雄被逮捕了，就是不、嗯、不想去注册这个法案的，嗯、被那个斯纳克他们建造的那个超级监狱，对
1: 超级高科技、啊，对，就是神奇
2: 四侠里的那个老大，嗯、那个、嗯、呃理查德，
1: 隐形女的老公，
2: 对对，然后他建了一个就是不在这个世界上的一个另外一个次元，次元里头的一个超级监狱，就是简直是特别特别，就是比集中营还要恐怖的一个地方，嗯。嗯然后这就导致了那个就是霹雳火跟他姐姐，就是这个理查德的老婆跟他老公的决裂嗯，嗯，离
1: 开了他和本是吧？对，离开了伸缩橡<跟>皮人博士对，路飞跟石头人
2: ，对，<笑>对也是
0: 这一次呢，也就到了这次内战的一个高潮嘛。对，然后两拨人就是。最大的势力，然后开始冲突，然后在冲突的过程中就已经非常非常的惨烈逼，比咱们在看《美队三》这个电影里边的画面要暴力的多、呃啊啊，暴
2: 力多了。我觉得确实这个可能拍出来的话，嗯、这片子就得是限制级
0: 了。对，那最后怎么收场呢？
2: 他们是去那个超级监狱里营救那些被捕的那些同僚，嗯、然后
1: 发现钢铁侠战队在那儿守株待兔等着他们。对，其实也是一个局嘛
2: 。对，然后两边就开始大规模的。对抗，然后打得非常之惨烈。嗯、然后他们那个美队那边有一个人是有那个传送能力的嘛，那个叫斗篷吧，嗯、好像代号是，嗯、他就把那些人都传送到那个市区里头了。嗯、然后在市区里面开战，然后那个假雷神就被那个另外一个英雄叫赫拉克勒斯，就是希腊神话里的大力神给撕了。嗯嗯、然后那个那个那个赫拉克勒斯大力神就说：“说我的哥们儿不是你这样的，就是他那意思他跟雷神可能都是因为是神嘛，<对>然后就是其实是哥们儿。”然后他说你家、啊、就是一假的，然后就给他弄，就是给拆了。确实、嗯、
1: 很可气啊，因为他有雷神的外貌，还有雷神的能力，但是他其实，就是一个机器人，他没有感情的。对对
2: ，下手没轻没重的、嗯
1: 。对
2: ，嗯、呃，然后最后这个收场，就是因为美队觉得他这么、嗯、这么打，其实根本就是。只是为了在搏斗而搏斗，就已经丧失了他们作为超级英雄的初衷，嗯、去伸张正义的初衷，所以他投降了、嗯
1: 。而且有民众还上来拉他了，因为他当时在跟钢铁侠打嘛。对。然后他就是钢铁侠也被打挺惨的。然后这个时候有几个民众出来，你不要打钢铁侠。然后反正美队各方面的压力吧，而且这些伤亡累积下来有这么多了，然后也引起民众的反、嗯、反感了，各种是吧？都不受控了。他一下就觉得我我不想再。进行这样的战斗了，我投降，嗯嗯、然后他就是吧。当时他投降的时候，他们那个战队人还说：“如果连你都这样，那我们怎么办？”但是美队还是毅然一决然的选择了，嗯、因为没办法，他必须得投降，要不然怎么办？人家就是两边自相残杀，死人越来越多嘛，就是一个无意义的战争嘛，到后面就变成了。
0: 对，其实这也是就是漫画所表现的东西，嗯、因为漫画所表现的东西是真正他们内战的原因，嗯、是因为两帮人对于立场的一个区分是这样引起的呃呃内战，但是在电影里边其实还不是特别单纯的，只是因为两帮人、嗯、呃这个立场的原因发生的直接的冲突、嗯
1: 。所以说为什么看过漫画，如果你再去看电影的话，你会一定程度上的失望啊，但是其实也可以理解嘛，这个格局。对，呃，变小，这个完全可以理解，因为之前漫威的计划嘛，一步一步去铺这些人的单独电影，然后再到复联，然后再到美队三。他们就不可能有像漫画里面这么多的角色，嗯、但是其实让我最失望的一点是在漫画里面，像刚才金刚说到的是重点，我觉得，漫画里面最重要的是他两方的立场都是非常像刚才之前咱们说的站得住脚的，比如说钢铁侠的观点就是超能力的人类社会角色自然进化导致了一个必然结果，就是我们要接受这个合理的要求，接受这个注册法案。我们依然能够打击超能力犯罪，拯救人民的生命。唯一的变化呢，是孩子、外行人和反社会分子都被清除出去了。嗯、其实他说的这个观点，就是这次他们内战的一个重点的核心的一个导火索，<对>就是那些他说的外行人、孩子，<对>就这些人，些人啊、对这些人导致的一那么多无辜的生命丧命。其实他他这么想是非常合理的。而且他认为，如果我们不接受，那我们怎么办？我们没法再做我们现在做的事情了。那我们也只能接受，我们还可以好好去约束。我们是需要规则的。而美美国队长的观点呢是，不想逮捕那些每天冒着生命危险保卫这个国家的人。超级英雄不该受政治束缚，否则政府就能随便给人戴上超级罪犯的帽子了。而且他质疑这是对公民自由的侵犯。对，其实政治里面有很多阴暗的部分，就其实大家看过《纸牌屋》就应该知道，都是
2: 对信、嗯、对政客的不信任。所以
1: 美国队长想的也非常有道理：，如果我们变成了一个工作，嗯、那么我们要听命于政府，那政府让我打谁，我就去打谁，对吧？那有时候我们政府让我们去攻击的那个人，可能不是我们认为的罪犯，那我们的自由就没有了，我们不能够选择我们打击的对象，而且我想打击的对象，政府不一定同意呀、啊，对吧？所以两方的立场都是。都是很合理的，就是你你支持谁都说得过去，就是矛盾到了一种不可调和的地方而、嗯。而且我觉得漫画里面有非常重要的一点，导致他们的分裂更快，就是这项法案不是要有投票的过程吗？但但是在这个法案投票之前，政府就秘密的找到了美队，希望他作为复仇者联盟的精神领袖，站在政府一边。嗯、本身其实这个举动，我觉得就有点猥琐，嗯，因为他要提前安排嘛。然后，但是美队又不想，是吧？咱们刚才说了，他不想去做这样的事儿，不想去逮捕、不加入这个法案的人，因为他也完全可以理解，不想逮捕这些他曾经的朋友们。嗯。但是政府的观点呢，就是人民已经不能够容忍这种西部片式的蛮荒生活了。这个其实也是可以理解，但是政府的行为就非常缺心眼儿。这个其实是一个各说各有理的事情，但是谈不拢的时候，政府就要武力的制服队长。对，然后还冲他开枪，哇塞，用的还
2: 是麻醉枪就不错了。
1: 对,对，势必这就要引发斗争啊！嗯、就是本来咱俩就说不和，然后你还还跟我来硬的，那我更不服了。对。对吧？所以就直接导致了后面一系列的各种各样的问题。
0: 但是在电影里边，它并不是简简单单的这些人的立场而产生的这种分裂。其实这里边还有一条线索，也就是其中它设置了一个反派，<对>这个反派的角色才是真正的引发起这些人真正为什么要互殴的这么一个现象。产生的，所以就是说，就让这部片子可能并不像漫画一样那么的有深度吧。一些、嗯，
1: 其实这个人主要是出于个人恩怨嘛，就是他的家人在《复联二》里面的那场大战里面，嗯、他的父亲、他的妻儿都死掉了。对,对，然后对，然后他因为就心中有这一团复仇的火焰，然后他凭借着他的耐心，然后一步的一步步的布局，然后最后一个爆炸点就是放那段视频，让、嗯、让钢铁侠知道。东兵曾经做过的事情，嗯、然后还发现了美国队长以前也知道这件事情。美国队长早
2: 就知道，但是他没有告诉钢铁
1: 侠。所以那个时候，钢铁侠那个小眼神儿啊，真是心碎的小眼神儿。所
0: 以说，这部片子其实它真正的,的主题，并不是这些能引起社会议题的，嗯、就是这些关于政治的一些课题。其实这个片子真的主题还是关于爱和恨。
2: <笑><笑>我觉得这个片子它作为一个怎么说呢？根据漫画这个大概的大事件改编的片子来说，嗯、呃，已经做的是挺完美的了。因为你看、啊，那个在漫画里面是因为这个超级英雄中的法案的原因，然后他在电影里面把它弱化成为一个一百一十七国的对这几个复仇者的协议。
3: 嗯
2: ，呃，就是这个协议的内容跟这个呃英雄中的法案有一部分是雷同的，就是他们要就是受约束、受管辖，然后听从这个专门机构的指挥。就是等于他们的正义被化为了这个政治家的正义
1: ，对。而且如果不接受法案的话，公众也不会再允许他们进行任何活动。<对>这个都是一样的，跟漫画。对，所以我
2: 觉得就是以这个电影的情况来说，因为他首先没有那么多的英雄，嗯，然后他的时间上也一部电影两个多小时已经挺长的了，他也不可能去铺那么多的英雄，嗯，然后他就在这个有限的条件下，把这个英雄注册法案弱化成了这个协议，嗯，然后还加入了一个就是。这个个人恩怨的这个之前的那个所什么地那个地区的那个就是这个幕后黑手，这个对这个反派的这个呃阴谋，嗯，就是已经让那个故事能尽可能的显得合理了。对对，虽然我觉得有点牵强了，但是就他，我觉得就这个编剧来说，他肯定是下功夫动脑子
0: 了。对对对，这个我特别赞同。对，
2: 所以我在看那个片子的时候，我觉得是没有尿点的，我看得很开心。对，虽然看完了，我觉得。啊，也就那样啊。但是看是,是没有惊喜，对吧？
0: 对,<笑>对，但是我真的是觉得这个片子就是他的这个故事写的还真的是挺好的，因为他其实是在原来的漫画基础上进行了很大量的改变。对
2: 对，因为他不可能把那个漫画的内容原封不动的搬上来，他<对><它>也没有那个条件，在就是他的可能的条件范围内，我已经做觉得这个编剧做的非常好了
0: 。对，然后呢，说到这个故事，它好是好的哪些方面呢？其实首先就是它第一，它这个改编，呃是。故事非常的远，就是能说的非常的完整，而且呢，每条线索，因为这里边其实有三派人嘛，首先是美队和钢铁侠这两派人，还有一派就是。电影设置的那个反派，所以在这三派人、嗯、他们之间的关系其实挺复杂的，但是影片其实讲得非常非常的清楚。而且影
1: 片的主线很清楚，因为这是《美国队长三》，不是《复联二点五》，所以所以其实还主要是围绕美国队长来进行的。嗯对
0: ,呃、对，所以，在这些方面，你看怎么对比一下就能对比出来。咱们在看那个超编的时候，你会发现导演就在给大家讲这个故事的时候费了多少的口水。<对>结果呢，很多没有看过漫画的人依然看不懂。但是呢，咱们在看美队三的时候，我相信如果有些朋友没有看过漫威其他的电影，看这部片子的时候也可以看得很完整。对，当一个。独立的这么一个单元片来看的话，也完全没有在理解上完全没有问题。所以这个片子故事讲的就是很清晰、嗯，确实是很好。对，还有一点呢，就是说，如果咱们把这个片子放到漫威的这个电影宇宙里边，整个系列里边去看，你会发现这些人物的整个特点全部都是延续的，它没有说发生变化。对，所以呢，我觉得这是漫威在做做这个电影的时候的一个。整体性的思维，就是每一个人怎么去拍，<且>怎么去讲他的故事，嗯、还有他的性格，其实非常非常完整了。所以我觉得这些地方做的真的挺好的。的、嗯，对
1: ，而且，嗯，对他承上启下的作用非常的明显。这个从电影的两个彩蛋就非常直观的看出来。<笑>第一个彩蛋是关于东兵有。呃，再不不说了，拍拍有人会看对、啊、对，对对反正第一个彩蛋是跟黑豹有关，表面上跟冬兵有关，嗯、其实是跟黑豹有关，在铺黑豹的独立电影。第二个彩蛋是在铺蜘蛛侠的独立电影，都、就是对吧？为以后做好预热
2: 。而且我觉得他作为美队三，他接的美队二那个就是冬天战士冬兵的这个剧情线也挺有意思的。对，<为>然后接美队
1: 二和复联二、啊对。对
2: ，因为在漫画里头，内战里头没有冬兵的事儿。嗯呃，然后在这里面把冬兵作为了一个关键的线索，这就是接了美队二的那个承上启下嘛。<对>他把、哎、他把冬兵的后，就是后来发生的事情，等于给交代清楚了。
0: 对，所以美队三对于之前这些超级英雄的一进的延续都做得特别好。那同时呢，在这里边还加入了一些新的人，比如黑豹，是吧？对。所以其实黑豹可能大家认知其实并不是算太多
2: 。对，然后这个。呃，黑豹这个英雄啊，他呃比较有意思。他作为这个瓦坎达这个虚构的非洲国家的国王，然后他这个黑豹呢，呃比较有意思，他是一个世代传承的一个称号，就是他们国家最牛逼的战士呃，然后每一代黑豹都有都都是会继承那个称号，就比如说这个。这个瓦坎达的，咱们在电影里看到的这代国王叫名字叫塔查拉吧，嗯，然后他的爹地呢，在漫画里头是因为对抗也是对抗外来势力、外星势力的过程中牺牲了，嗯、然后他就接接起了这个黑豹的一波。然后大概呢，呃，他作为一个超级英雄，就是除了他身上那那一套震金做的战衣之外，嗯，就是那个震金很牛逼啊，美国队长的盾也是震金做的。是一种漫威世界里面最坚固的材料之一，跟可以跟那个构成金刚狼和奥创的那个钢爪和身躯的那个艾德曼金属并驾齐驱的一种牛逼的金属。
1: 所以黑豹的爪子也把美国队长的盾牌挠花了、嗯。对
2: ，那是同一种材质嘛。然后它除了这种牛逼的装备之外，它本身呃也会有超人的。耐力、速度，然后这种敏捷，是因为说他们会嗑药，就是说，嗯、不是说平时像那种那种嗑药啊，他们会在成为黑豹之前去吃一种草药，对对对然后让自己获得这种超能力，嗯、其实也是超人类
1: 。其实我特别特别希望我是瓦坎达国家的公民，因为瓦坎达的生态环境简直是惊为天人，那么美貌的这个，那么美妙的那种。自然环境各种植被
0: ，所以你是因为他们的生态环境才喜欢，嗯、并不是因为他们都是黑人。<笑><笑>你大爷！<笑>
1: 不是，又生态环境那么棒，然后又是一个高度发达的科技的这么一个国家。
0: 但是我对
2: 他那个那个。国家的环境其实有一点担忧，就是那么茂盛的森林里虫子肯定特别多，
1: <笑><就>哦，就是说你一开窗户直接就有虫子飞进
0: 就
2: 是说那个景色的美，我也只能远观。<笑>你知道，我不愿意进树林有一个原因，就是因为我特别特,特别怕虫子
0: 。那其实，在电影里边引入黑豹这个元素，就这个人物，其实他也在电影里边担负着非常大的作用，因为其实他并不简简单,单单是因为政治立场的原因才站入了呃钢铁侠这个队伍嘛。其实他是因为一种私私仇，所以才去一直驱使着他去完成对于冬兵的一个追杀。所以呢，他其实像是这个片子里边一个关键人物，然后呢，也是通过这个人物的这种价值情感的一种转变，从恨变成这种。释然对，对释然，然后才带出了这个片子。<对>我刚才说到了爱与恨的主题，对他确实在
2: 最后面对那个幕后黑手，<笑><对>其实幕后黑手严格说也不是一个坏人。他<错>面对他的时候，他收回了他的镇金爪子，嗯、没有去做那个复仇的事情，嗯、反而去拯救了那个。所以，
1: 嗯、所以其实漫威的老总说他真正上是一个中立的角色是没有错
0: 的。没错，所以也就是说，你看，还是要说回这些片子里边这些对于人物性格的一个塑造，其实还真的都是挺高大的。确实，在
2: 这么短的两个小时之内塑造这么多角色，而且我觉得塑造的是，呃，特点来说是很成功的。他用了很短的篇幅，就大概给人勾勒出了一个这个人物的形象
0: 。嗯，而且呢，就是依然。还是这样，就是说，嗯，我们对于这些人物的一个情感的认知依然没有发生变化。比如说，我还是依然特别喜欢钢铁侠，因为钢铁侠就是咱们看钢铁侠的独立电影的时候，你会发现其实他一直一直在去寻找自我的价值。他从刚开始是一个军火的制造商嘛，然后就开始因为。他知道他的军火给很多人带来了不幸，所以到最后他就他的科技主要就不放在军火的开发上了嘛。其实，在更大的这种有价值的和未来化的这种科技的呃主题上吧。比如说
1: 《复联二》里面，他想给人类提供一个盾牌嘛，嗯、所以才有的奥创
0: 。对，而且还有一点呢，是这个人物通过电影一一层一层的给你展示，你可以发现这个人物他有自己害怕的东西。尤其在《复联二》的时候，就深入的挖掘了。也正是因为他的恐惧，才诞生了这个奥创嘛。嗯、所以呢？但也
1: 诞生了幻视嘛
0: 。对，所以也正是他的恐惧，<笑>嗯、所以呢，让他去选择他要签署这个协议的一个关键嘛。所以说，你可以看到钢铁侠的选择是从一而呃从一而终的。嗯、所以呢，其实他是有真正内心的渴望去签这个协议的，而不是因为这个片子的剧情需要。然后呢？那呃，反过来再去看美美国队长的话，我依然特别讨厌这个角色，因为他真的就是太完美了，完美呢，就是有一点太假了，所以我特别特别讨厌这个角色。那同样呢，他也是这个片子对于这个人物性格没有偏差的一种展示。所以我觉得，呃，这个片子对于这两个非常重要的人物的性格的展示，还有那些特别细小的角色的一个性格的展示，都非常非常的全面。然后。呃、哦，非常有自自己的魅力。
2: 这部片子其实我、哦、要是我最喜欢的我还是喜欢那个，就是出现那几个大
0: 美人，出现好几个大美人，那好几个我都喜欢
1: 。那<笑>、哎、除了黑寡妇、红女巫，
2: 还有那个跟美国队长亲嘴那个
0: ，我觉得
1: 那金发妞可漂亮了。石榴妞你也喜欢
2: ？我多漂亮啊
1: ！我觉得还好啊。金刚，你觉得怎么样？作为一个基友来评价一下。你
2: 不要问 gay 的意见。<笑>我觉得这三个姑娘就是。主要的这三个女孩就是在影片中那个就是美的美法都特别不一样，就是黑寡妇还是那种巨性感，因为斯斯嘉丽的胸实在是太大
3: 了。嗯，然后那
2: 个我觉得这一部里面那个红女巫比之前要美多了，就感觉她的表情自然一点，而且她那个因为受了打击之后有点忧郁，然后就是缩在一边那个样子还挺惹人怜爱的
0: 嗯。嗯，其实我你说到这儿，我也是觉得这个红女巫虽然在。漫威这个世界中出现的，他是刚刚出现，也算是一个新人，但是也是你还是能看到这个红女巫性格上的非常全面的一个展示。你可以看到红女巫这个人，其实她的内心不是特别强大，虽然她的能力非常非常强大，但她的内心并不并不像她的能力一样那么强大。对她这个
2: 内心的设定也挺符合原作的，在原作里面她就是万磁王的闺女嘛，相信这种漫威迷肯定都会知道，旺达，旺达这个红女巫是。万磁王的女儿，她的能力在电影里面其实描述的不是很清晰。她是描述的、就是，电影
1: 里面就像是使了红色降龙十八掌，<对>还能进神进行精神控制。嗯
2: 、对她那个在电影里面交代的是《复联二》里面，她是那个九头蛇的实验品嘛、啊。嗯啊，然后但是在漫画世界里，她作为这个变最强变种人之一的这个万磁王的闺女，她的变种能力是非常的强的，她是能够。嗯改变这个世上的规律，就是时间的规律的，嗯、就是如果大家有兴趣的话，可以自己去翻一下那个有有一个漫威大事件叫呃 M 皇室内战，就是红女巫因为跟幻视结婚之后，因为幻视是一机器人没有生育能力，然后一直都想要孩子，但是呃想要而不得，然后最后发疯，然后导致了一系列令人崩溃的事件。嗯、那部漫画大事件也非常好看。
0: 所以是皇室，大家不要理解错了，<对>是吧？呃，除了这个人物，其实我还有一个特别特别喜欢的人物，就是幻世。就是、为什么喜欢幻世？因为觉得
2: 红配绿赛狗皮。没有没有
0: 没有，你你看幻世在这个片子里边，他展现出来的智慧。<笑>就是他是一个纯这种理性化思维的一个机器，嗯嗯、所以金方这
1: 种情商低的人肯定就会特别喜欢这种理性化的角
0: 色。处、嗯、女座呢，呃，其实这个幻视他是在《复仇者联盟二》里边是由奥创建造的肉身嘛，然后最后是那个锤哥一锤子给他给打醒了，激活，<笑>就反正就激活了。激活之后，他展现出来的就是一种虚无的那种，纯理性的那种。有一种上帝思考的那种感觉，所以我觉得就是非常酷，就是这种人酷的一点人情味都没有。等他见到灭霸，他就不酷了，<笑><笑>就被被他大脑崩<对>是吧？而
1: 且他本来也不是人，他的思想跟人类不一样，他的外形也不一样。嗯、但我还是挺
2: 羡慕他的，可以泡到红女巫，
1: <笑><笑>而且还可以用他的大脑杯发射激光。
0: <笑>对。那除了像这个几个人物吧，其实这片子里边还有呃两个人物，就类似于像彩蛋一样出现的，对吧？就是蜘蛛侠和蚁人，因为这两个人物他本身就是在这个体系里边，他就是，呃，说的比较暴力的话就是臭屌丝嘛，所以在这个片子里边，他们依然还是这种性格，呃，所以在影片中他们的出现其实更多的是调剂这个影片前半。前半部分就是前一个小时比较沉闷的那种，比较严肃吧、呃呃？啊，对，呃，去调节这个片子前一个小时左右的时间里边比较严肃的那种感觉。他们一出现，然后让这个片子就笑点激增嘛。呃，当时反正这两个人物出现的时候，我就觉得特别特别的有意思，嗯、似乎让我找到了看那个《复仇者联盟一》的时候的感觉，因为大家都记得看《复仇者联盟一》的时候，其实。呃，《复仇者联盟一》的时候就完全是纯爆米花电影，就一点这种，呃，有有价值的这种课题都没有，就完全是搞基，是吧？然后还有，果然
2: gay 的视角是不一样，就是搞
0: 基、开玩笑，然后还有大场面的厮杀、暴力，所以我就觉得那个片子特别特别的好玩。呃，那再返回来去看这个。呃，漫威的电影你会发现，其实他们变得越来越严肃，但是它并没有失去漫威曾经给人带来的那种特别幽默的和好玩的娱乐的那些点。其实，呃，一直还都是有延续的
1: 。那其实这部电影的动作戏也是大家比较有好感的原因吧？那你们觉得《美队三》打斗精彩吗？
2: 我觉得那么回事儿，我<笑>我觉得就是就黑寡妇那个招牌的扭腿动作来说，我觉得虽然我觉得斯嘉丽女神一直都特别漂亮，但是我还是觉得她在钢铁侠里面第一次扭托尼·斯塔克的那个那个那那,那一段就是比较帅气。那会儿她穿的还是那个就是女秘书的那个衣服嘛，然后就是那种白衬衫，然后那种小裙子，然后上去是扭她那保镖吧，就是她她是跟那个跟谁对打着我忘了，那是在钢铁侠里头，然后。使出了他那个锁脖子的那个杀手锏，我觉得那个嗯、那,那里面看着第一次看更惊艳。然后你知道后来黑寡妇这就是成了他的招牌动作了，但后来扭谁都是这么扭，我觉得没有什么打斗上没有什么特别有新意的地方、嗯。对，但
1: 我感觉好像这部里面黑寡妇的近身搏斗也挺多的，是吧、嗯？就是你只不过看腻了，是吧？
2: 就是觉得太雷同了。不过黑寡妇这个人物其实就是体术格斗
0: 比较强。其实我是觉得这些打斗就是还是延续了漫威之前电影的这种风格。对，因为你可以看到在机就是飞机场的那个高潮的打戏的时候，你也可以看到这些人的群像的打戏还有配合，其实还是以往漫威电影那些套路。那这些套路可能大家看多了可能会有些疲劳，但是你。不能不说，这个人家的这些调度还有这些创意做得真的特别好，所以我现在就又还是要去比较一下，就是《超编》我，因为我记得我当时看《超编》的时候，节目里边还说到了，我特别不喜欢小本他们那些打戏。大家看那个《超编》的时候，你会发现那个，呃，就是用咱们这边的话术，就是武术指导嘛，就是特别特别的不精彩。然后你再看漫威人家去做这个场面，做的是比他那出出色太多了。呃，虽然这个片子。呃，因为缺失了呃，绿巨人和雷神的。加入让这个片子的这种呃暴力和这种毁灭程度其实还就是拆拆房子的场面，对对，其实不如之前，但是呢，在趣味上其实还是达到了很好的平衡
2: 。对，我觉得机场机场那场戏确实挺精彩，的，就是你每个英雄的特点他都发挥出来，<对>比如说小蜘蛛怎么去对付那个变大的蚁人，对，就是用他的那个蛛丝，
0: 嗯，然后
2: 就是他们会有一些就是根据这个英雄本身超能力的特点的那种，就是更具体的描写，对
0: 对。对而且说到蜘蛛侠，他的打斗，其实我就唤起我一个很长久的一个记忆。我记得在就是零几年的时候看到的那个，就是大家比较早期的那个蜘蛛侠，当时还是托比马奎尔演的蜘蛛侠嘛。当时看那个蜘蛛侠的时候，我就哇塞，当时就特别特别的，就是吃惊，因为呃，似乎感觉电影里边没有一种。第一人生视角，然后在整个宇宙大厦啊，不是在这个很高高楼大厦高楼大厦之间穿越。当时就看到这个视角的时候，就有一种玩游戏的感觉。当时就觉得特别特别的爽
2: 。我一直都觉得托比演的那个蜘蛛侠是最好
0: 对对对，所以呢，我就特别喜欢那版的蜘蛛侠，以至于我后期吧。对于一说起这个超级英雄，当然那会儿超级英雄还没这么多的时候啊，就那个就是第一
1: 个漫威的超级英雄，全世界范围内掀起热潮，然后之后在不断的上映漫威的超级英雄电影，一步一步的铺开，嗯、然后也让暑期档其实从五月就真正的开始了，
0: 对。但是在反正就是以这个呃蜘蛛侠就是特别马奎尔那版蜘蛛侠的那个时间段里，还并没有特别多的超级英雄。可能我记得当时有一些 DC 的之类的这些蝙蝠侠之类的。但是呢，一说起来你最喜欢的超级英雄，我当时就认为我最喜欢的就是蜘蛛侠，就是因为。那个托比·马奎尔演的那版蜘蛛侠的成功，我特别特别喜欢那个蜘蛛侠。
1: 真的假的？你竟然不喜欢贝尔的蝙蝠侠吗？不
0: 是不是，我是说就是你喜欢哪个人物，不是说喜欢哪个电影。当时我最喜欢的超英雄就是蜘蛛侠，就是因为这个电影太爽了，看的。嗯，
2: 确实特别爽
0: 。而且还有一个就是蚁人嘛，刚才也说到了这个蚁人的角色，而且他的独立电影里边对他的这个塑造，就是这部电影其实就是。也算是一个很好的电影的一个，就是漫威电影的一个补足。因为当时呢，大家对于漫威电影其实是有一些疲劳了，所以它引入了一部这种蚁人这种特别诙谐幽默的，然后有一点儿，就是就是在展现他的超能力的时候，会给大家带来一种另类的视觉体验，所以也让这个蚁人就是特别受欢迎。
1: <对>而且蚁人的独立电影刚刚上映过嘛。现在他在出现在《美队三》里面，<是>跟大家一块儿作战，嗯、相信也是很多人的一个惊喜。嗯、其实蚁人变大的时候，就是在高潮大战的时候变大的时候，嗯、一个是特别搞笑，很幽默，然后动作超级慢，还发发出了这浑厚的哈哈哈,哈，在那儿在那儿笑。然后还捏住了战争机器等等等等，反正都很精彩。还有一个，我就想起了海贼里面一个可以变大变小的人。那其
0: 实我、嗯、你看到这个他变大的时候，我第一想起的就是天启，因为我在看那个天启的预告片里边，嗯、天启就瞬间变巨大，然后这种视觉上的冲击感就特别强，就特别特别的爽。那我
2: 觉得奥特曼变大也很精彩啊！对，当时我就想到了
0: ，<笑>就是说这蚁人突然变大的时候，我发现。这片子是不是要走向那种呃特摄片的感觉？就，所以觉得真的是挺好玩的、啊。话说回来，这个片子对于观众，我相信很多人在讨论的，应该就是你站在哪一方。嗯，对，所以我就想知道你们俩会选择站在谁的哪一方、嗯？其
1: 实上一回做五月《午夜观影指南》的时候，金刚表达过他的观点，就是他。他想法就是，其实肯定是需要被约束的。嗯，呃，跟电影里面美国队长说的那句话特别像，就是，呃，如果我们完全不受约束的话，为所欲为，啊、呃，对，钢铁侠说错了。那么我们是就跟坏蛋没有什么区别了。嗯
2: ，典型的处女座。啊
1: 然后，但是当时就当，然后当金刚又说了一些社会啊和政治上的原因，就还有人类的历史啊等等，就说这个是的必要性。所以当时我真的没有想到任何话可以反驳他，但是我当时也是站在美国队长一方的。但是看完漫画之后，我觉得就可以特别好的反驳他。可、哎、呀，快，<笑>不是也不是反驳他，就是我我觉得美国队长说的有句话真的击中我了，就是。他说，就因为当时他们那个漫画里面的时候，美国队长说，就是他们当时那几个人拿到了新的身份之后就开始聊天嘛。然后他们别人在说话的时候，美国队长一直没说话。他们说：“你干嘛呢？你怎么沉默了？”美国队长特别严肃地说：“我刚才沉默的原因是因为我在想十分钟之前我在许个愿基金会。这个是现实生活中真正的有的这么一个基金会，在美国是帮助病危儿童实现愿望的这么一个组织。他跟一个绝症的小朋友。”达成了一个约定，就是他承诺跟他在他家后院玩橄榄球，还、啊、哦棒球。然后呢，他现在在想那个地方也许埋伏着英雄猎手，就准备逮他们的人。然后他就说：“那些垃圾注册从我们生活中夺去的就是这些小事儿，这些让我们之所以成为超级英雄的小事儿。”这我觉得说的特别有道理。就是这个法案在，在就是在漫画里面更加的成立，就因为他有一点嘛，就是说他要英雄的身份去透明。那其实有很多英雄是平时潜伏在人群中的，然后他们去观察和感受这个社会和他们平常人的生活。也正是因为这些细小的事情，才导致他们跟其他人不一样，没有变成超级的什么，就超能力罪犯嘛，而变成了超英雄。这是他们之所以成为他们的原因，就是我为什么是我。这真的是一个人格方面的塑造。呃，如果你透明了，你去为别人工作了，那这些。就都不存在了。对
2: ，其实你说白了，他们这些超级英雄就是自己去做义警，就是一件按咱们社会平时来说就是叫见义勇为
1: ，嗯
2: ，就是一件见义勇为的事情。然后，嗯、但是他之所以不同，就是因为他们拥有超长的力量，嗯、呃，然后就是因为这一点，所以他们那个希望施大克那边希望把这个事情约束起来
1: 。那、嗯呃、其实说回电影的话，呃，当时给他们放了一个幻灯片吧，还是一个电<那>一个一个,一个片段嘛，反正就是当时红女巫不是。还是吧，个就是心头一紧嘛。然后美国队长看到他表情，就说：“行了，别放了。嗯”啊，其实他当时放的那些画面，都是他们在拯救全人类的时候做事情。尤其是索科维亚，虽然一座城市被举起来了，然后嗯，就然后消失了。但是如果当时他们不做这件事情的话，那这个东西就是那一大片的那个土地落到。就上升到一个高度，然后再落到地表的话，地球就没了。就是奥创的目的，毁灭人类，因为你们已经无药可救。我需要再来一次诺亚方舟，重新再诞生，然后然后我们来重建这个地球。就其实他们在造成一些伤亡的时候，真的是牺
2: 牲是不可避免的。
1: 对，有因为有的牺牲真的是没有办法，因为,因为那
2: 个坏人实在是太坏太
1: 强了、嗯。因为你要拯救的是全人类啊，<笑>不是说我为了救一个人死了十个人，我是。对吧？嗯、对对，就是我觉得真的没法避免，有的时候。其
2: 实我我也是比较向着美国队长这一边的，就不管是漫画里还是电影里，我觉得他有一点是，呃，就是值得大家去思考的，就是个人的这种正义感，就是不论你是不是有这个超能力，嗯、或者说你有没有过人的本领，就是你这种为了别人去奉献，然后就像我们宣扬的那种见义勇为这种行为，我觉得这是值得去鼓励的。如果你把所有这种见义勇为的人都做成，嗯、都变成这种义务警察，就是不是义务警察，就变成这种。这种规划之内的东西，我觉得会丧失了很多这种本来的初衷。而且，我也是对这种政治上有的时候不太信任，因为咱们很多影视作品也表达过这种政客的阴险，就是他可能会把白的说成黑的，会去玩一些文字上的游戏，会去用那些制度去限制你，去抹杀你的正义感，去不让你做你认为真正是正确的事情。
1: 嗯，就是你很有可能变成一个工具。
0: 对，嗯，但是我还是觉得，如果是我的话，我肯定会坚持的选择站在钢铁侠这边。说一说你处女座的看、嗯、<笑>其实我觉得这个事情一定要分两两个角度来看待。嗯、首先，咱们要呃依托于这个电影或者说这个世界观去看待。嗯、呃，你在看待这种事情的时候呢，呃，这就其实就涉及到什么人质和法治。就有点这样的概念在引入了。嗯、那其实人治和法治这种东西，他们为了达到的目的，其实都是一致的，可能都是为了让这个社会更加的安定，呃，或者让呃普通的老百姓能获得更好的生活。那其实人治和法治其实都是可以去达到这样的目的的，但其中呢。呃，总是会有一些意外去发生。那这些意外可能就是那些不善良的人，或者是不是贤者的人，还有那些不太好的法律的产生，才引起了这些人质还是法治，他们中间出现的一些偏差所带来的这个最终的效果没有，并没有达到很好。那反过来去看待这部电影里边的人，你可以看到，其实人是好人，法这个法治这个法案其实也是一个非常好的法案，所以他。呃，从根本上来说的话，其实就还是建立在这个电影和这个世界观去看待的话，其实并没有所谓真正的谁对谁错嘛。那如果放大来看的话，其实这就是传达出一种个人意志和这种法律之间的一种矛盾吧。那我觉得，如果说只是来探讨电影里边这些人物的话，其实我还是呃比较倾向于像诺兰派黑暗》。呃，黑暗骑士三部曲那样的一个态度的。我记得在看那个黑暗骑士第二部的时候，那个蝙蝠侠一直在做一件事情，就是他一直在扶持双面人嘛，因为那个时候的双面人还没，并没有黑化变成双面人。对，还是哈维检察长。呃，对，还是一个检察长。然后蝙蝠侠就一直希望可以把他变成真正的正义的象征，然后自己可以去退在后边因为其实呢，呃，严格说回来，呃。比如说蝙蝠侠也好，或者说其他的超能力，或者超级英雄也好，其实他们对抗这种呃犯罪、打击犯罪的方式，其实无非也是另外一种暴力。其实，呃，虽然他们的个人的意愿和初衷是好的，但是最终的现实的结局结局总是以暴制暴。所以呢，最终可能会带来极大的这种成本和这种经济的损失啊，还有人民生命的一些损失。所以，如果站在一个比较大的格局来看待的话，我觉得，呃，是应该把正义还给每一个人，而不是把这些正义只压在这些超级英雄自己的身上。所以，我就觉得他们应该可以就是受到控制。
1: 但是，尤其是复联一和二里面。他们所对抗的反派是，你所谓的戈登局长根本就对抗不了的，是外星人，是神，是战争<笑><对>，是奥创
0: 。对，所以说这就是在放回到这个电影的世界观去看。如果放回到电影的世界观去看的话，签的这个法案其实并不影响他们去行使正义，因为呢，法案这种东西其实是。在电影里边也提到了，钢铁侠用了一种非常鸡贼的方法，就是说我们先答应，之后我们再用我们自己的个人的意志再去搅和这个法案。当时也说到了，所以我觉得他们如果能签了这个法案，然后之后的事儿就都好办了。虽然说这可能是稍微有一点儿耍赖，对。虽然说这样是有一点耍赖，但是我觉得这并不会对以后的面临更大的危难，呃，灾难是一种挑战。所以我，我我还是觉得，如果从大的角度来看的话，我还是会选择站在钢铁侠这边
2: 。托尼会很赞扬你，给你很多很多钱的，会、啊、支持你开发项目呢
0: 。对啊，<笑>然
1: 后你就变成了托尼的富二代
0: 。嗯、对。所以我在看这个片子之前呢，我一直呃就是好奇这个片子会不会拍得跟漫画一样，就是说真正的把这种个人意志和法律之间的这种矛盾展现给大家来看待，然后就是深入的去、严肃的去对待这个事情。到最后发现这个电影并不是这样，所以呢，呃，就是有没有觉得一点失望、嗯？对，是这方面是让我有一点失望。
1: 就主要看到的是阴谋和私人恩怨。嗯
0: ，虽然看完这个片子有一点小小的失望吧，但是呢，就是看完这个片子再仔细的想一想，其实。这个这类型的大片儿其实拍的还是非常非常棒的。为什么这么说呢？因为咱们在看那个《复联二、啊》啊等等之类的这些片子，你会发现其中它都会给你引入一个非常非常好的话题。你比如说那个奥创，嗯《复联二》的时候是奥创人工智能嘛，嗯、然后里边展现了很多关于人工智能这个话题的一些呃有一点启示录的这些东西。呃、我觉得这
2: 个奥创这个形象就是，嗯，可以说是。这几十年来，这个人工智能题材的一个代表，你看他这种人工智能，然后认为人类反而是这个地球的威胁，这就跟呃《黑河帝国》和《天网》里和那个终结者的《天网》那个感觉是
1: 非常相似。天网嚣张很多。对
0: ,对，也就是说，你看这些这类型影片的时候，他都可以，大家都可以发现，他引入了一个非常有启示意义的一个主题，一个,一个很大的命题，呃、对一个命题。但是呢，这类型片子从来不会把这些命题拍得非常非常的沉闷，给你展开，就是在解释这些命题到底,到底好和坏
2: 。对我觉得他没有说出一个对与错，他把这个问题留给观众自己去想对对
0: 。对，他是引入这个命题，然后变成这个电视、呃、电影的一个背景，但是真正的这个电影或者引导这些人物的。最终的走向其实是非常模式化的和娱乐化的方式去给你展现，所以呢，这种拍摄方式我觉得就是特别特别的好。为什么这么说呢？因为这类型影片的受众主要针对的还是青少年。那这些青少年如果看到这类型影片的时候，他会对自己的一个就是爱、兴趣爱好，还有他的性格的一个培养，其实是有很大的塑造能力的。对，他
2: 会有更多的思考能
0: 力。对对对，而且这类型影片的。本身它的影响力非常非常大，而且它可以创造一种流行的文化，所以我觉得这类型影片，你看啊，一是你要创造文化，二是它可以影响影响这些青少年心理的一个建设，所以我觉得这些影片这么拍才是。最正确的方式，对吧？又可以挣上钱，然后又可以，呃，给人一种正确的思考的方式。所以我觉得，呃，咱们中国要拍商业的片的话，应该就是走这种套路才对。这也是这类型大的商业片可以统治世界的一个原因吧。
2: 我也这么觉得，我觉得它其实也是一种这个思想和意识形态的输出嘛
0: 。对，所以我就你反过头来再看的话，就觉得其实还是挺不错的，就是漫威的这一系列影片
2: 。其实这个电影它在这个人物角角色的这个设计上也是挺有意思的，比如给大家就是也不算科普吧，就是介绍一下，呃，跟托尼呢一起提出那个。这个协议的那个老头那个白胡子老头第一次在复仇者大厦给他们放视频的那个人，嗯，呃，他叫罗斯嘛，罗斯将军。罗斯将军其实就是，嗯、呃，说到绿巨人，大家就知道了他的闺女跟绿巨人就是比较好，他的女儿就是在漫画的世界里面成为了女绿巨人，然后他自己成为了红巨人，红浩哥，嗯，嗯就是这个罗斯将军。而且这个电影他就是，呃，我前一段看了《死侍》。呃，死侍里面有一段特别有意思，就是他那个，如果大家看了的话，就会发现他那个有一段就是死侍跑到人家里头要披萨那个那段。嗯，呃，那段戏其实是在死侍对战那个靶眼，靶眼是一个反派嘛，嗯、他在黑暗王朝那个大事件里头被诺曼奥斯本就是绿魔、嗯、绿妖精给收买
3: 了
2: ，嗯，然后成为他的那个代替鹰眼的那个位置。然后，呃，他这段戏基本上那个死侍里面那段戏基本上原搬了漫画的。就是他怎么去欺负那个披萨小哥，那一段，然后在这个美国队长三里面，他基本上就没有什么原超这个漫画内容的地方。嗯，我觉得这也是一个挺有意思的地方对、嗯
0: 。对，那所以也就是说，这个片子最终的结尾其实还是复仇者联盟就在原来的格局上发生了一些改变
2: ，而且你看到最后美队。托那个斯坦利给那个托尼史大科、嗯、对送的那个<笑>送的那个邮邮件嘛，嗯、他美国队长其实还是向托尼伸出了这个橄榄枝，<对>说我们坚持我们自己的信念，嗯、然后如果你有一天需要我们嘛，你还可以找到我们。对，就是不不像漫画里面是一个很
1: 很黑暗的
2: 那
0: 种真正分裂的结局，
2: 嗯、他还是有一个。和的东西在里头
0: ，<对>然后
1: 漫画更惨美，美队后来还死过一次。<对>
0: 其实这个片子最终的结尾就是大家相互理解了嘛，变得。也就是说，如果在下一次《复仇者联盟三》再出现的时候，无限战争
1: 上，嗯、对，嗯、那我
0: 我是个人，我是这么觉得，如果再往下拍的话，就是大家肯定还是就是回来，然后共同抗击这个强敌。
2: 对，有复仇者联盟就一定会有美国队长。
0: 对对对，因为第三部的这个强敌其实非常非常的霸道，对他就是灭霸。灭霸，灭
2: 霸曾在那个复联一里面出现过嘛，就是坐在那个彩蛋，呃、对彩蛋，他、嗯、在那个银河护卫队里面也出现了嘛，就是一个宇宙级的大 boss， 他、嗯、是一个泰坦，就相当于一个宇宙中的神明，一个非常古老的神明，嗯、就是他的能力是一般的小英雄这种。小蜘蛛啊，什么这种东西完全无法比拟的。那你
1: 比 OK 干嘛？现在就是
2: 我是指说它很渺小。<笑>你看我 OK 那个食指跟拇指之间的那那个
1: 呃缝隙<细>，你看就是小蜘蛛小，小蜘蛛他们那个
0: 。而且在这个呃复联二的彩蛋，其实也是灭霸出现了。我当时我又回头看了一遍复联二，对，然后看的是那国语版的，然后灭霸出现的时候<笑>用这个国语配音说。好吧，看来还是需要我亲自上场。哎、呃，是他掏
2: 了一个那个手套的，啊、对他戴上手套，对,对戴上手套，<对>那个手套给大家也稍微科普一下，<对>那就是传说中的无线手套。对，那个幻视那个机器人头上那个小宝石，就是本来要插在这个无线手套上的一颗。嗯嗯，所以就是大家，你们你们两个会不会觉得之后这个幻视会不会？头上那玩意会不会被抠掉？对，我觉得，反正我是觉得
0: ，在复联三的时候，<笑>我觉得幻视肯定是一个非常关键的人物，因为他就是大脑杯上的那颗宝石、嗯。对
2: ，那是灭霸的宝石，嗯、灭霸要
1: 他六块无限原石之一嘛
0: ？对。而且我是觉得，所以
1: 灭霸要谈他大脑杯了
0: 。<笑>而且我一直就觉得，这个灭霸的出现，当时呢，我就是看复联二的时候看到这个彩蛋的时候，真觉得就特别的激动。为什么呢？我因为我觉得灭霸的这个还原度特别特别的高，基本上和漫画画出来的基本差不多长得
2: 。对，确实是还原度很高。嗯、而且说到灭霸这个角色啊，他这个角色塑造其实也很有意思。这个角色当时创造就是斯坦李咱们几个人一块创造这个角色，他其实借鉴了 DC， 就是超人那边漫画里的一个超级大反派，嗯、叫 dark 达克赛德，就是拼出来英文就是 Dark Side， 就是黑暗面嘛。嗯盖面的意思，然后，呃，形象跟这个牛逼的程度上，基本上就是照<致>照搬了这个，就是
1: 黑武士是吧？嗯、
2: <笑>差不多就是一个非常牛逼的那种大 boss， 就是因为你知道，在 DC 的世界里面，哎、超人，我觉得这一直是 DC 的一个败笔，就是超人那个英雄设计的有点太完美了。嗯、然后他们后来就弄出了一个超级牛逼的反派，就是这个达克赛德。达克赛德也跟超人有很多雷同的地方，他的眼睛也可以发射出那个光线，而且他的光线会拐弯
1: 嗯嗯，哎，但是呃，像漫画里面，奇异博士是不加入钢铁侠战队，也没有加入任何一个战队的
2: 。呃，对，他是在漫画里，他是一个中立嘛。他说，他说，对，那个在那个宇宙观察者就是一大秃瓢嘛。那个出现观察这个大事件的时候，这个神奇博士跑到了北极，他的那个对对
1: ，开始斋戒，开
2: 始参禅，然后去看那，看这两边斗，然后自己也不掺和。
1: 对，然后也不吃饭，就特别有一种东方禅意的感觉。对，对那么其实我就想，《复联三》里面出现了灭霸，灭霸这么一个也是 bug 一样的存在，怎么干倒他？怎么干倒他呀
0: ？对，所以就觉得这个漫威现在在一六年不是也会有《奇异博士》吗？<对>所以我就觉得《奇异博士》是不是也要编入到？这个复联团队，复联三里
2: 我觉得很有可能对，然后
0: 变成这个对抗灭霸的关键的 X <对>因素嘛
2: 。而且我超期待的是，我觉得这个，因为你看咱们漫威去年还是前年的那个呃银河护卫队里面，嗯，不是也出现了一颗那个宇宙原石嘛？<对>就是那个、嗯、呃那个李佩斯演的那个角色拿了大锤子上面那颗宝石。嗯、所以我在想，这个复联三里面会不会也把这个、呃、银河护卫队的英雄给揉进来？树人对<笑><笑>
0: 所以呢，就这么说的，往下看的时候，你会觉得啊，那最后、呃、这个漫威还在憋大招吗？对,<吧>对，我觉
2: 得说不定复联三，而且是要拍一个上下部，也许是一个、嗯、就是上下部，对一个。比之前所有的漫威系列都要
0: 精彩的群戏，对，所以我觉得这个超级英雄的阵营还是在漫威这边对，<笑>真的是漫威这边就是目前以现在的这个量和基础来看待的话，已经是非常非常完善了。所以呢，经过这么多年的这个培育，就是这些人物的一个感情，就是观众在看到这些人物的时候，我是觉得啊，哪怕这些电影稍微有一些不太好看，那观众其实还都是会买账的，因为这些人物。观众是有感情，他们看到这些人物就会兴奋，就会激动，所以我觉得这就是，呃，漫威还可以继续试错，但是 DC 呢，试错的成本就非常非常的少了，非常非常的大了。确实是在
2: 这方面碾压 DC。我觉得就超编来说，就同样是，你看英雄内战嘛，嗯、就是正义的这一方，你看超编就是超人跟蝙蝠侠掐嘛，呃，然后呃，这次的漫威内战就是这两波超级英雄掐，同样是这种正义一方内部的斗争，嗯、我觉得超编就比。这个美国队长三差了太远了
0: ，嗯，而且再加上那什么，就是 X《X 战警》，《X 战警》真的我觉得比《复仇者联盟》这个体系还好看，嗯、对
1: 对，所以其实更期待的漫威这边，我们都是更期待天<是>、嗯《天启》
0: ，是，
1: 嗯，《天启》要不要也做一期节目？对，
0: 所以在六月三号，《天启》不是上映嘛，同时还有呃《魔兽世界》世界，<笑>所以我觉得咱们可以在六月初直接。做。把《魔兽世界》和《天启》一块儿录一期节目
2: ，我那一定很酷
0: 。呃，那所以呢，咱们可以期待就是漫威之后的片子，还有《魔兽世界》，反正都是这种大片儿吧。嗯、那除了这些大片儿呢，我我还是呃跟大家再说一句：如果大家如果有兴趣、有时间，可以去看一下《百鸟朝凤》这部电影。嗯、呃，
1: 这部电影的排片非常少。呃，所以想看的话一定要赶早。嗯、很多的城市其实根本就没有排这部电影。嗯,嗯、哦、我
2: 刚才咱们那个听友侥幸还在朋友圈说来着，说看一下这部，大家一定要认真看一下这部叫《白鸟城》，然后他起了一个特别好玩的名字叫《
0: 爆裂唢呐手》，爆裂鼓手是吧？对那其实那、嗯、呃那如果但其实
1: ，但其实我还是更期待 DC 这边的电影，《自杀小队》，包括之后的《闪电侠》。哦，你太喜欢闪电侠，对我太喜欢闪电侠了，啊、<干>而且我还是更喜欢，就不说电影的话，我也还是更喜欢 D C 这边的超级英雄。虽然说超人和超编打击了我，但是我还是不会磨灭的。<就>我对就,就看自杀小队
2: 了，我觉得就看自杀小队了。嗯
0: 嗯，那么咱们就共同期待之后的电影吧。那咱们本期节目就到此为止，再会，再会，再会，再会。
1: 再会